0: Welkom bij de Geenstel Daghap, de snack voor de belangrijkste, meest opvallende gebeurtenissen van vandaag met een knipoog. Met vandaag: CBS toont hoe zwaar de horkaart heeft, het Hoge Land niet blij met Mark Rutte en Sarkozy veroordeeld. Mijn naam is Peter Bouwman en dit is het nieuws van maandag 1 maart. Dat de is waar weer verkeerd mogen duidelijk zijn, maar dankzij het CBS hebben we daar nu echt cijfers van. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde de omzet met bijna 44% ten opzichte van het vorige kwartaal. Uiteraard is dit allemaal te danken aan de maatregelen tegen de Rona. Over het hele jaar daalde de omzet met 33,9% ten opzichte van 2019, waarbij vooral cafés het zwaar hebben. Ondertussen is het protest waarbij terrassen morgen weer open zouden gaan iets getemperd. De terrassen gaan we open, maar er wordt geen drank geserveerd, want ja, een paar duizend euro boete bovenop deze slechte cijfers, dat zou de ramp wellicht nog groter maken. Het AD meldt dat inmiddels 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland meedoen aan het protest, een kwart van het totaal. Ook zouden 71 erkende pannenkoekenrestaurants zich hebben aangesloten bij de actie. Hoeveel niet erkende pannenkoekenrestaurants er zijn is niet bekend. Aangezien deze pannenkoekenrestaurants geen papieren hebben en in de illegaliteit pannenkoeken bakken. Een stille ramp voor een andere dag. Nu is de regio het wel gewend, maar het was alsnog een schok toen Mark Rutte gisteren tijdens het lijsttrekkersdebat opperde dat de Eemshaven in het Groningse Het Hogeveld een mooie plek is voor een kerncentrale. Burgemeester Henk-Jan Bolding is nat amused en dat laat hij weten ook bij RTV Noord. Hij staat daar als lijsttrekker, maar hij is ook nog minister-president en dat hij dit zomaar meldt is verbazingwekkend. Dit is niet bestuurlijk correct. Op deze manier, dit communiceren ondermijnt de wens van de regio, aldus Bolding. Ze zetten liever in op andere vormen van duurzame energie, zoals waterstof. Ook denkt de burgemeester dat Rutte is losgeraakt van de maatschappelijke werkelijkheid. Ja. Nou ja, Fukushima heeft ons geleerd dat het niet echt handig is om een kerncentrale te bouwen in aardbevingsgebied. En verse gemberthee drinkend Amsterdam heeft aangetoond dat iedereen groene stroom wil, maar niet in de achtertuin. Over Japan gesproken, zij hebben vandaag hun mondje opengetrokken tegen China... ...omdat hun bewoners hun kontje moeten opentrekken bij coronatesten. Eerder dit jaar werd de nieuwe testmethode geïntroduceerd in China... ...omdat het accurater zou zijn dan het oraaltesten. Maar volgens de Japanse overheid komen hun bewoners nu terug uit China... ...met psychische klachten en traumatische anale verhalen. Het is ook niet wat, een stokje dat drie tot vijf centimeter naar binnen gaat... ...en ook Amerika trok eerder al aan de bel vanwege de gatswap... Volgens Artie spreken de Chinezen echter tegen dat Amerikaanse diplomaten zijn onderworpen aan deze methode. Over de Japanse gevallen heeft China nog niks gezegd. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Een politicus die corrupt is. Of nee, een politicus die corrupt is en nog betrapt wordt ook. Of nee, politicus, corrupt, betrapt en veroordeeld. Dat kwartet wordt maar zelden gemaakt, maar het is de Franse oud-president Nicolas Sarkozy gelukt. Chapeau. De bovivant en affanteribles vol bravoure mag een jaar brom in het cachot, want hij is door het rechterlijke ensemble beschuldigd bevonden aan poging tot omkoping. Een flinke deuk in zijn cachet. Uit het rapport blijkt dat hij een advocaat-generaal wilde omkopen die hem saillante informatie moest geven in ruil voor een baan in Monaco. Het is nog niet bekend of het Rapalje in hoger beroep gaat tegen de affaire, maar hij zal geen best humeur hebben. Enfin... Sarkozy moet deze maand en passant nog een keer terecht staan. Dan zijn het beschuldigingen van illegale financiering bij de verkiezingen in 2012. En zo is het inmiddels een behoorlijke biabese aan beschuldigingen. Bom. Een handwerk heeft een gouden bodem, maar waar gewerkt wordt vallen Spaanders. Een grafdelver is namelijk zelf gedolven in Mount Sinai in de staat New York. Dat meldt de Telegraaf. Hij werd levend begraven en hoewel collega's hem nog probeerden te redden, is dat niet gelukt. Het betreft Rodwin Alekhak en hij was bezig met het graven van een graf van ruim 2 meter diep. Echter, toen sloeg het noodlottige ongeval toe, de zijwanden storten in. De Amerikaanse Arbeidsinspectiedienst, OSHA, doet onderzoek. En of er voor de begrafenis een ander graf wordt gezocht, is nog niet bekend. Bedankt voor het luisteren. Help de geen stel daghap te groeien. Vertel een vriend of vriendin over deze podcast en we zouden het ook enorm waarderen. Als je een Apple Podcast review wilt achterlaten. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.